0: Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hablaros de cómo iniciaros en Linux y aquellos que ya estamos en Linux, cómo mejorar todavía más y aprender mucho más y bueno, integrarlo más en, en nosotros, ¿no? en lo que es Linux. Eh, bueno, este podcast viene a raíz de un comentario de, de un oyente en la página web de YouGeek que aunque a veces no os contesto, pues sí que, sí que veo las publicaciones que hacéis. Me comentaba cómo, cómo puedo aprender a utilizar la terminal. Y después en el grupo de yugi en Telegram, que es UGeek Podcast, si buscáis en Telegram por UGeek Podcast, pues podréis acceder al grupo. Habían también eh, varios oyentes que explicaban eh, de un podcast que, que grabé hace mucho tiempo también, que, que comentaban cómo mejorar, cómo iniciarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una, una pequeña reflexión así, un poco en voz alta, sin tener nada preparado. Y, bueno, os voy a explicar. Eh, a ver, yo, por ejemplo, eh, también en uno de los primeros podcasts os expliqué el por qué utilizo Linux. Eh, haría una, un pequeño resumen rápido. Y, bueno, el, el utilizar Linux es porque sí que es cierto que Linux eh, no es que tenga una curva de aprendizaje un poco difícil pero bueno, necesitas saber un poco cómo funciona ¿eh? al principio sobre todo si has utilizado Windows previamente porque aunque son similares en ciertos aspectos, pues en otros no y hablo similares por ejemplo en el aspecto gráfico ¿eh? si utilizáis un escritorio, pues bueno veréis que más o menos se utiliza igual, o sea, una persona que utiliza Windows puede utilizar perfectamente un escritorio de Linux pero eh, sí que es cierto que, que a la hora de, por ejemplo, instalar programas y demás pues funciona de un modo un poco diferente, ¿eh? ya que utilizamos repositorios. Entonces, bueno, pues entiendo que sí, sí que es cierto que para aquella gente que se inicia en Linux, pues necesita saber que, que normalmente, normalmente los programas, eh, nosotros que utilizamos Linux, dependiendo de la distribución que utilicemos, aunque normalmente <ríe> todas las distros pues más o menos tienen... Los mismos programas eh, pueden, pueden variar, pero digamos que, que las distribuciones utilizan lo que se llama repositorios, digamos que es un disco duro, eh, por ejemplo, que está en la nube, donde están todos los programas, allí guardados. Eh, por así explicarlo, estoy buscando un poco el, el modo simple de que se entienda. Entonces estos programas están allí guardados, de manera que no necesitamos descargar... Eh, el programa o tenerlo, por ejemplo, como antes lo diríamos en un CD-ROM o en un disquete no. Está en los repositorios, está en, en la nube, eh, en un disco duro que está en la nube. De manera que esto, pues, bueno, es una garantía. ¿Por qué? Porque la, las distribuciones se encargan de supervisar todo este software, que no tiene ningún tipo de malware, de que funcione perfectamente, de que contengan todas las librerías. A la hora de descargar, un, instalar un programa, pues mmm, bueno, digamos que el programa en sí es, es una cosa, pero alrededor de ese programa, para que funcione, necesita de unas librerías. ¿eh? Una de las ventajas que tiene Linux es que también, ¿no? en, a la hora de instalar programas, es que cuando instalas un programa, todas esas librerías pueden tener cosas en común con otras, con otras librerías de otros programas, de manera que, que las comparten. Entonces, bueno, todo esto se, se encarga a la hora de instalarlo, ¿eh? no quiero liarlo mucho. Pero bueno, cuando instalamos un programa, digamos que tú sin tener que pensar nada, solo poniendo el nombre del programa, pues se descarga todo y se instala, ¿no? Y tú no te tienes que preocupar de nada. Además es genial... ¿Eh? Y eso es, este es uno de los motivos que me gusta Linux Precisamente por eso Porque al trabajar mediante estos repositorios ¿eh? Digamos que, como os digo Los repositorios están ahí todos los programas Está todo Bueno, yo no me tengo que preocupar de nada ¿eh? No tengo que ir a... La única preocupación que tengo que tener Es tener conexión a Internet ¿Vale? Para poder acceder a estos repositorios Pero yo no me tengo que preocupar De tener que tener guardado en un CD Aquel programa De tener... ¿eh? De acuerdo, todo esto pues está allí Además, tengo la garantía de que el, eh, si llega una actualización, bueno pues la propia, eh, por ejemplo vamos a poner el caso de Ubuntu que es una de las más populares pues Ubuntu se encarga, se encarga de probarlo, de ver que realmente funciona bien y una vez lo tiene ya listo, eh, pues libera eh, ese, ese, ese programa, por así decirlo, los repositorios y cuando yo actualizo el sistema operativo, bueno pues se me, se me actualiza absolutamente todo, vale, si, si está disponible eh, esto ya os digo, depende de cada distribución, ¿no? Como sabéis, los más expertos en Linux, pues cada distribución funciona de una manera diferente Pero bueno, lo explico así un poco para, para que se entienda De manera que, un poco resumiendo Los programas están en la nube, ¿vale? Cada distribución tiene sus propios repositorios, tiene su propio disco duro en la nube Donde están todo lo, todos los programas Nosotros una vez lo, lo instalamos Bueno, se descarga, se instala en nuestro sistema operativo ¿Y por qué me gusta Linux? Pues bueno, por eso, porque no me tengo que preocupar de dónde está esos... ¿dónde están esos programas? porque están ahí, en los repositorios oficiales además, eh, cada distribución, ¿no? cada distribución, cada... cada sistema operativo, ¿no? de, de Linux pues se encargan de, de revisar este código que vaya correctamente de que se adapte perfectamente a mi escritorio si es el caso de escritorio, si es el caso servidor, servidor y además, ellos se preocupan de, de que se actualice o sea, se, actual, se preocupan de, de adaptarlo y de actualizarlo y, y que de verdaderamente funcione bien, ¿de acuerdo? De manera que yo, por ejemplo, eh, cuando eh, pues abro un, un, o instalo un, un sistema operativo nuevo en un ordenador Pues no tengo que ir buscando discos y cosas o sea, Yo, por ejemplo, digo, bueno, pues necesito un editor de, de fotografía ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de GIM, ¿no? que es un, un programa similar a Photoshop Pues bueno, pues simplemente poniendo sudo uh, apt-get install Gimp, bueno, ya lo tengo ahí ¿Eh? Y bueno, lo hablo a modo terminal, pero si lo hacemos con interfaz gráfica, pues bueno, como lo hacemos con, con Android o iOS, ¿eh? accedo a la tienda, voy clicando en los programitas que me interesan y se instalan, ¿de acuerdo? Yo no tengo que hacer nada más, ¿eh? no tengo que ir a buscar nada, no tengo que ver, comprobar que sea la, la última versión, como os digo, esto depende de cada distro, hay distros que que juegan más al límite y, y pueden tener más errores, son menos estables. ¿Por qué? Porque utilizan las últimas versiones de, de estos programas y hay distribuciones que no es el caso, ¿eh? de manera que buscan una, una versión más estable y por lo tanto tenemos una, una versión del programa más antigua. De todas maneras, siempre podemos instalar los repositorios oficiales de, de cada programa ¿eh? y tener la última versión, o sea, eso no nos priva de poder utilizar la última versión. Por ejemplo, el LibreOffice... Eh, como sabéis, bueno, yo ahora tengo, por ejemplo, también eh, Ubuntu 16.04 y la versión 6, pues no está disponible. Pero bueno, no hay problema. Yo la he querido utilizar, pues bueno, me instalo los repositorios de, de LibreOffice y, y me instalo la última versión sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí el tema de, de la instalación. Entonces, esto es una de las cosas geniales que tiene Linux, ¿eh? Como os digo, eh, Windows, como sabéis, hay... Ahora últimamente viene con algo más de software, pero además tiene su propia tienda de aplicaciones también Pero en muchos casos, pues viene pelado, ¿eh? viene con muy poquita cosa Y bueno, tenéis que buscaros la vida, ¿no? Buscar por internet, descargar los programas, instalarlos y demás Bueno, aquí, con, sin salir de, por así decirlo, de estar a distro, sin hacer absolutamente nada Desde los propios repositorios, bueno, pues tenéis disponible un montón de software Un montón de software buenísimo que además es software libre y además eh, es gratuito, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, bueno, pues también es un ahorro para nuestro bolsillo, ¿eh? No estamos fomentando piratería ni nada de este tipo, ¿eh? Podemos hacer cosas eh, que podemos hacer con, con un software privativo y de pago, como por ejemplo Photoshop, que vale una gran cantidad de dinero, bueno, pues lo podemos hacer de una forma eh, gratuita y, y legal, ¿eh? Sin tener que, que violar... Y eh, derechos de, de. Iba a decir derechos de autor, pero bueno, tener que, que, que piratear nada, ¿de acuerdo? O sea, ir de legales. Y siempre tendremos disponible ese programa. Yo recuerdo que cuando utilizaba Windows, la gente me comentaba eso, ¿no? Pues oye, instálate Photoshop, ahora salió una nueva versión, hay que buscar un parche para piratearlo y tienes que estar buscando por aquí, no hay que buscar absolutamente nada. O sea, abres tu distro, le das a instalar y listo, ya tienes tu, tu programita funcionando sin ningún tipo de problema, ya os digo, la única eh, dependiendo de la distribución que utilizáis, el único no es inconveniente, pero aquello que digáis, ostras, pues quiero la última versión, bueno, pues simplemente en cualquier blog de que trate temas de Linux, pues ahí encontraréis los repositorios de, de la propia del propio programa, o si no, lo buscáis en, en Google y listo, o sea, ahí lo instaláis directamente sin ningún tipo de problema, de acuerdo así que en resumidas cuentas, y sin extenderme mucho más, pues ya os digo, es una, una reflexión así un poco en voz alta, sin haberlo preparado, pues bueno, Linux lo que me proporciona es eso. O sea, yo abro un ordenador, instalo Linux desde cero, y bueno, voy instalando los programas que me apetecen, ¿eh? sin ningún tipo de problema. Puedo instalar eh, cualquier navegador, cualquier cosa, y sin tener que, ningún tipo de preocupación, primero, de, de piratear absolutamente nada, ir de legal, limpio de virus, eh, sé que funcionará perfectamente, porque está... Eh, super comprobado que, que funciona bien Que es estable Y bueno, pues ya lo veis ¿eh? Totalmente funcional Eso por lo que, que respecta Al tema del, del Sistema operativo en sí, ¿eh? por eso me gusta más Linux Que Windows ¿eh? Últimamente pues cuando reinstalé Windows 10 Pues bueno, tenía que, que buscarme la vida Buscando, y mira, es que utilizo Los programas, los mismos programas Que en Linux, porque al final utilizo Que si Firefox, Google Chrome eh, en el caso de navegadores, pero luego utilizo GIM, utilizo los mismos programas, ¿no? Pero bueno, aún así tienes que, que buscarte un poco más la vida, en cambio el otro lo tienes todo en la tienda de aplicaciones y si no en los repositorios, de manera que, como os digo, desde la propia terminal, ¿eh? yo por ejemplo ahora ya que me he habituado más a la terminal, pues escribiendo sudo eh, apt install gim ya se me instala gim. o sea, pongo apt install eh, lo eh, no sé, Inkscape, In y se me instala Inkscape, no tengo que, que hacer nada más, es que es mucho más rápido que hasta incluso accediendo a la, a la tienda de, de, de aplicaciones, por eso os digo que el tema de la terminal es muy interesante porque cuando os habituáis a utilizar la terminal, pues es muchísimo más productivo que no utilizar la interfaz gráfica, ¿eh? en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que la terminal pues tiene una curva de aprendizaje, ¿eh? Y también es un poquito más, más elevada, aunque no mucho, y bueno, el, el oyente me comentaba cómo a, aprender a utilizar la, la terminal, que le enseñara algún tipo de página, que le enseñara algo para, para poder aprender. Y yo creo que, yo que soy autodidacta y, y me gusta aprender las cosas casi por mí, por mí mismo, sin tener que que, bueno, al final siempre tienes que buscar manuales, tienes que buscar cosas, pero quiero decir que voy un poco por mi cuenta, por la experiencia, os puedo decir que el mejor método de aprendizaje que hay es el primero, empezar a utilizar eh, comandos, por ejemplo, en el caso de la terminal, comandos que, que necesitéis, o sea, no utilizar, coger un manual de, de terminal, que bueno, está bien, ¿no? podéis leerlo y tal, pero no, quizás, os aburra al final, ¿de acuerdo?, yo creo que el, el método de aprendizaje más correcto sería el utilizarlo en función de las necesidades que tengáis Por ejemplo, imaginar que queréis hacer una sincronización ¿no? y queréis utilizar Rsync. Pues bueno, eh, no empezar por el, por el ABC de la terminal, sino simplemente pues, iros a ver cómo funciona Rsync, ¿eh? Ver los comandos, cómo funcionan y entonces hacer pruebas O el hacer un, copiar un archivo, por decir algo, ¿no? de una carpeta a otra, o cómo crear una carpeta pero que sea todo en función de vuestras necesidades, ¿de acuerdo? No, eh, pues, hacer un cursillo de, de terminal. Ya os digo, no estoy en contra de ello, pero entiendo que os va a, os va a motivar mucho más, porque al final, si no, puede ser que os desmotive, ¿eh? Al final, si empezáis a utilizar un montón de comandos que no, que no vais a necesitar, a lo mejor, ¿eh? probablemente nunca, y... <ríe> Y no le encontráis el qué, pues al final os va a desanimar muchísimo. En cambio, ya os digo, el método de aprendizaje para mí más correcto es utilizar la terminal, ¿de acuerdo? Este, este es uno. Y dos, pues empezar a utilizar los comandos que normalmente necesitaríais utilizar, ¿de acuerdo? Igual en el que en la interfaz gráfica. Y este es el método creo que es más correcto Pasa igual con, con los idiomas, ¿de acuerdo? O sea, tú cuando estudias, cuando aprendes inglés Pues bueno, está muy bien, al final tienes que aprender un montón de vocabulario Pero muchas veces em empezamos por, por, por palabras o frases Que probablemente nunca utilizarás ¿eh? Entonces al final es un poco un aprendizaje de memoria que es poco útil Lo ideal es primero conocer el vocabulario que tú frecuentemente utilizas Porque normalmente utilizamos un X número de palabras Aprender ese vocabulario ¿Eh? Mirar, buscar ese vocabulario y, bueno, sí que es cierto que tienes que aprender un poco la construcción de las frases, pero aprovecha a utilizar tu, tu vocabulario. Si tú, por ejemplo, no eres banquero, no tiene sentido que estés estudiando el vocabulario de, de palabras técnicas de la, bol, de la bolsa, por ejemplo. ¿De acuerdo? No tiene mucha utilidad. Sí que es cierto que una vez aprendas a, a utilizar, a, a construir esas frases... ...y a utilizar el vocabulario que tú frecuentemente utilizas... ...que normalmente siempre suele ser el mismo, ¿de acuerdo? Cada uno pues tenemos nuestro propio vocabulario y... ...normalmente suele... es mucho más limitado del que queremos... ...pues luego al final acabarás aprendiendo también el vocabulario... ...como os digo, de, de la bolsa, pero primero vamos a aprender... ...lo que realmente necesitamos y así pues nos sentiremos más motivados a, a continuar aprendiendo... ...pues bueno, exactamente pasa igual con la terminal, ¿de acuerdo? No tiene sentido que empecemos a, a aprender... Eh, ...instrucciones y, y comandos que no vamos a utilizar, que está bien que conozcamos, que, que sepamos que existen... ...pero no frustrarnos ahí a utilizar comandos que no vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, y en este proceso de del aprendizaje lo que sí que es muy importante es anotar todo aquello que vamos haciendo. Esto es súper importante. Yo por experiencia os puedo decir que mmm, soy muy anárquico en este aspecto y voy mucho a mi bola... Pero desde que eh, hago un registro de todo lo que voy haciendo, primero eh, te, te ayuda a aprender mucho mejor lo que estás haciendo y segundo queda un registro de todo lo que estás haciendo. De manera que, pasado el tiempo, pensar que todo aquello que vamos haciendo de memoria, eh, la memoria la, también la tenemos muy limitada, algunos más que otros, pero al final muchas de las cosas las acabamos olvidando. Entonces es difícil recordar, quizás de, de aquello que hemos hecho solo recuerdas un 10%, de manera que todo el resto lo olvidas. Eh, me refiero, por ejemplo, al tema de instalar por ejemplo, un servicio, etc. Pues todo esto hay que registrarlo paso a paso, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante esto, porque si, como yo muchas veces os he explicado, ¿no? la Raspberry Pi instalo, por poner un ejemplo, Camboar, como os expliqué en podcast anteriores, bueno, pues eh, vale, lo tengo fresco en ese momento, lo acabo de instalar y todo ese paso a paso Voy haciendo paso a paso y voy registrando paso a paso lo que voy haciendo De manera que ahí queda guardado Pero ¿qué pasa? Que cuando pasa uh, un tiempo, pasan seis meses Si se me estropea la tarjeta SD, como a veces ha pasado, o quiero instalarlo en otro lugar Bueno, pues ya no recuerdo eh, los pasos que tuve que utilizar ¿Mm? Se me olvida Entonces, gracias a este registro, puedo recuperar paso a paso con mis propias palabras Tal como yo me entiendo, de acuerdo, y cada uno nos entendemos y vemos un poco cómo, cómo hemos hecho el proceso este de instalación. De manera que es mucho más, más sencillo y mucho más rápido volver a instalar. Esto incluye, ¿eh? si por ejemplo todo esto lo guardamos en algún lugar, yo recomendaría sobre todo mucho, por ejemplo en el caso de instalar servicios, crear un script. Como sabéis, los scripts son los archivos de texto en el que, por ejemplo, una secuencia de, de comandos, de instrucciones, podemos, bueno, ponemos en una sucesión, uno detrás de otro, y después la terminal, o sea, le damos derechos de, de ejecución, y la terminal va a comenzar a instalar línea a línea, ¿de acuerdo? Todo aquello que, bueno, va a instalar o va a ejecutar comando a comando que hemos puesto en el, en el archivo de del script, de acuerdo. Entonces, claro, si instalamos Camboar, pues bueno, está bien que hemos hecho este registro, pero una vez ya hemos acabado el registro, bueno, pues crear un script nosotros de cómo instalar CanBoard. ¿eh? Esto puede ser súper productivo. ¿Por qué? Porque de aquí a seis meses eh, quizás ya no nos interese tampoco <risa> ver cómo lo instalamos, sino que simplemente eh, copiaremos este script y lo ejecutaremos y ya tendremos Camboar funcionando en menos de, de un minuto. Entonces esto es genial, ¿de acuerdo? Eh, lo mismo sucede pues, pues con todos los servicios que os he explicado o procesos de instalación, ¿de acuerdo? O sea, por una parte tenemos, eh, el, eh, tenemos el, el tema de hacer un registro, ¿vale? De todo lo que vamos haciendo. Segundo, crear un script. Además, dentro de este script podemos añadir en las notas, pues también una pequeña explicación, ¿por qué no? De lo que estamos haciendo, ¿no? Esto también puede ser muy, muy productivo, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, pues poco más. Yo creo que aquí lo, lo dejaría el podcast, no me quiero extender mucho más. Pero os digo, es eh, muy interesante esto, estos pasos que os digo, con esto aprenderéis muchísimo. Y de aquí pasado un tiempo, pues bueno, cuando habráis el script diréis, bueno, ¿cómo, cómo hice esto? Bueno, pues, pues lo veréis allí escrito en el propio script, lo, lo que hace ese script, eh, que sería lo que sería un readme, ¿no? por ejemplo en GitHub, cada... Por ejemplo, cuando vosotros abrís un, un proyecto, veis que, que está el RITNI, y el RITNI es la documentación de ese, de ese programa, es súper, súper importante esa documentación, porque como os digo, luego pasado el tiempo no os acordáis cómo, cómo lo habéis hecho, y ahí pues tenéis todo bien documentado cómo se hace, pero de todas maneras, si tenéis un registro... Eh... Principal de todo lo que vais haciendo, pues mucho mejor. ¿Por qué? Por, pues por lo que os digo, porque a lo mejor también comenzáis a instalar camboar, no, os, no os saléis con, con la instalación, pero bueno, aquí da el paso a paso de lo que habéis hecho, comando a comando, todo bien registrado y luego pues en otro momento podéis continuar con, con, el, con el tema de la instalación hasta que por fin lo consigáis. Y poco más. ¿eh? Aquí dejo esto. Espero que os haya gustado el podcast, espero que, que os haya solucionado dudas. Y a nivel productivo, pues estos últimos pasos que os he dicho, ya os digo, son muy interesantes y os lo recomiendo muy mucho seguirlos. Así que, bueno, eh, sin más, aquí voy a dejar el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.